0: Roy Hunters. Hunters! O podcast de marketing e growth
1: da V4 Company. V4 Company. Aqui é o Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é que a gente consiga fazer o primeiro podcast no mundo do Brasil. Arroba
0: dado underline Schneider. Minha expectativa para o episódio é conversar sobre tudo sem se prender a nada.
2: Aqui é arroba Denner Lippert, minha expectativa para esse podcast. É nada? <risos> Maravilhoso.
0: Nossa. Boa, boa, boa. <risos> Nesse Roy Hunters Podcast, iremos falar sobre tudo sem se prender a nada. Acompanhe os Roy Hunters em suas conversas sobre os mais diversos temas, sem nenhum tipo de limitação ou restrição. Se você gosta de debates descontraídos e sem amarras, então esse podcast é para você. Dê a chance de ouvir algo novo e se surpreender com as ideias que surgem quando falamos sobre o nada. Olá, podcast. Em outras palavras, bom dia, sejam
1: muito bem-vindos ao Her Hunters podcast. Olha isso, esse plot né? twist, hein? Olha esse plot twist. E esse episódio. a dada de... um... internacional
2: pra substituir o nosso. O que não deu pra vir. Não, o cara que falava inglês lá, o.
1: incrível. O Rock, rock o, Vega. O rock, o rock Vega. O rock, rock Vega, a né? Cara, a gente
2: vai ter o dado
1: aí. É, hoje a gente tem o. Na verdade, esse episódio não será em japonês, até porque eu acho ele, que.
2: Galera ele galera ele veio entenderia. de outro país, mas não é o Japão, é o Rio Grande do Sul mesmo.
1: <risos> o Sul
0: é meu país, porra. <risos> Ó, eu sou gaúcho, mas não sou praticante. É, não. é... Não, eu não sou bairrista assim, não.
1: não. Foi no CTG? Não, não sou bairrista. Eu nunca ah, foi no CTG. Eu nunca fui no CTG, é verdade. A galera nem sabe o que é o CTG que tá ouvindo aí. Mas só
2: pra galera <risos> se situar, é o CTG de fato. Não, mas chega na... Será que não? Sabe o que é a CTG, Bruna? Não. Ah,
1: eu, então beleza. Se a Bruna não sabe, se a Bruna não sabe, ninguém sabe. Essa é a nossa vibe aqui, a nossa... É. Do, o nosso fact check aqui. Mas hoje a gente está com o melhor estagiário da V4 Combo. <risos> foi promovido ó, e a foi participante promovido. do podcast. Exatamente, ele já conseguiu subir na vida hoje. Ele tá é. podcast. Mas conta
0: que eu fui estagiário mesmo, que eu aprendi é pra caramba. Foi, foi, né? é. Teve esse processo, a gente eu vai fui. falar disso,
1: mas antes da gente entrar aqui nos muitos assuntos que eu acredito que a gente vai conseguir falar hoje, Dado, por favor, se apresente para o pessoal. Hein? E seja bem-vindo, obrigado e
2: seja bem-vindo, Essa viagem internacional, essa. São Paulo, é, é vocês
0: são uns queridos, eu. <risos> Cara, assim, ó, eu comecei publicitário na minha carreira e eu trabalhei em publicidade os primeiros 20 anos da carreira. Então, eu trabalhei de publicidade, eu sou de 61, comecei a trabalhar em 79, então eu de 79 a 99 eu trabalhei em publicidade. Então, eu trabalhei em publicidade no milênio passado. caralho, então... Nossa. E aí depois, como Exímio eu. De é, como eu. É, como, mas eu sou. Eu tô vivo ainda, né? <risos> e como eu fui. Eu criei a marca da Claro. Uhum. Quando eu era da agência de publicidade da empresa que viria a se chamar Claro. Uhum. Depois eu troquei de lado. Eu passei a ser o cliente da agência. Legal. Da mesma agência. Né? Legal. E depois eu virei consultor da Claro.
1: Tu trabalhou com publicidade até 99? É. Então tu trabalhou com publicidade até eu nascer. Sim, ah, exatamente. <risos> então, é. assim, então, assim, verdade. por
0: isso que eu fui fazer estágio com vocês, porque assim, evoluiu tanto o conhecimento, as ferramentas e tudo, que eu preciso de tempos em tempos. Não foi o primeiro estágio que eu fiz. De Justo. tempos em tempos, eu faço estágio em alguma empresa bacana, consistente, para me atualizar. Caramba. Tá, mas assim, depois da Claro, eu virei consultor da Claro. É a Claro, ela começou no sul, depois ela virou uma marca nacional. Eu fui consultor para consolidação da marca nacional e aí eu comecei a dar consultoria para outras empresas, eu era exclusivo da Claro, e eu sempre fui professor, uhum. e eu sempre fui, modéstia à parte, um ótimo professor, tá? Uhum. Um professor que ninguém matava aula... Que todo mundo prestava atenção. Que massa. E aí eu, a vida inteira, sendo professor, fiz mestrado, fiz doutorado, mas assim, trabalhava e estudava. Trabalhava e lecionava, tá? E aí eu disse assim, putz, eu gosto mais de lecionar do que da consultoria. Só consultoria dá dinheiro e lecionar. Ora, aula, não dá. Será que eu não consigo virar alguma coisa diferente? Um meio termo. Eu não. comecei a dar palestras enquanto era consultor. Mas é difícil. O Denner sabe. Sim. Ou tem uma atividade e às vezes dá palestra, outro tem atividade palestrante, não pode ter outra, porque é. assim, os clientes não se combinam. Ah, não você tem como... reuniões reuniões às terças, a nossa, o nosso evento vai ser a quarta. Não, é certo que o evento... Se tu tem reuniões às terças, é certo que, evento que o vai evento vai ser na de... terça. É. E um dia eu tomei a decisão de se eu vou ser só palestrante. E foi um mês antes de quebrar o Lehman Brothers. Caramba. Ou seja, quando eu decidi não ter mais cliente de consultoria, quebrou o Lehman Brothers. E aí... Eu fiquei um ano ali, mas só dando palestras. Porque tinha
2: oito anos quando quebrou o Lemon Brothers. Pois é. Não,
0: mas eu acho legal, porque eu vou falar uma coisa aqui. Atenção, esta frase da Marta Gabriel. Não é minha essa frase, tá? É da Marta Gabriel. O que pra vocês é história, pra mim é memória. Ah. É muito bom. É uma boa frase. Tá, né? mas aí é o seguinte, agora eu vou completar 15 anos. De palestrante. De palestrante. Quantas
2: palestras tu chegou a fazer já em um ano?
0: O ano que eu mais dei palestra foi 2017. Uhum. Foram 136.
2: Caramba, velho. É dia sim, dia não. É, mas a média é. 108. Caramba, mas loucura, hein, velho? Mas eu são 108 palestras,
1: assim. são 108 palestras, tipo assim, é o um mesmo conteúdo? Nunca, ou, ou Nunca.
2: São uma uma palestra nunca é igual a outra. A gente, ia te desafiar, a gente ia te desafiar a fazer a palestra muda no podcast, eu quero ver. <risos> a palestra
0: muda no podcast só funciona se os caras repetirem no recinto, onde estão, as mesmas condições de tudo escuro ah, e música alta. Ah, porque entendi. a palestra muda converge a atenção toda pra tela. Ah, a galera
2: que tá nos ouvindo e é. não tá ligado, o Dado tem esse que ele criou a palestra muda. Qual que foi a
0: jogada disso aí pra galera? Na virada do século entrou o celular com um torpedo na sala de aula.
2: Tá? Uhum.
0: Então, assim, eram aqueles noquezinhos pequenininhos e tal. O cara só tinha torpedo e falava. As pessoas falavam no celular. Os Sim. jovens falavam no celular naquela época. Né?
2: Tem uns que falam, ainda manda é. uns áudios que tu não tá
0: ligado. É, não. É, <risos> o WhatsApp é... colocou a função de transcrever <risos> o áudio. E aí, cara, eu comecei a notar que, por exemplo, as sacanagenzinhas, as piadinhas em sala de aula começaram a tipo. Então, os caras, em vez de ficar cochichando uhum. eles começaram a e eu digo, pô, eu preciso que eles prestem atenção em algumas coisas na aula, e toda aula tem um ponto que o cara tem que gravar uhum. um dia eu entrei na sala de aula, escureci a sala, botei uma música em inglês bombando e atrás de mim eu projetei o que seria o meu texto de aula né? a minha aula, em vez de eu falar eu botei aqui, fundo preto com letra branca fundo branco, letra... e com o corpo eu teatralizava o texto e os alunos largaram o celular e ficaram assim uhum. mas o legal não foi isso foi só uma música foi que todo mundo acertou a prova, na prova, o conteúdo dado é, né, pelo... E aí eu digo, tem um método <risos> o conteúdo aí. Conteúdo dado pelo dado. É. E aí eu levou isso pras palestras, esses é teus, teus cases de palestras. Tem uma sentido. tem uma na Campus Party que é emblemática, porque eu resolvi ver até quanto as pessoas aguentariam. Uhum. E eu dei uma palestra de 45 minutos pra 3 mil jovens de menos de 25 anos. Muda. E ficou todo mundo assim. Legal.
2: Ah, é até um lance interessante contar pra galera que nos acompanha aqui como que eu conheci o
0: dado, porque. Eu vou chorar. É. É, eu, vou chorar. eu vou me emocionar, ah, vou ficar todo arrepiado. Mas ele. Na, na hora de edição, bota a minha é. reação dele falando. Então.
2: Mas basicamente ele foi dar uma palestra.
0: Eu acho que era essa palestra, inclusive. Ela é... começou muda naquela Eu, eu muda, me lembro direitinho não, não que depois tu relembrou isso pra mim. Isso. Eu fui buscar, ela foi é. muda. Ela foi, começou foi. muda uns 20, 25 minutos. Isso. Depois eu falei bastante. É, então eu lembro muito da fala.
2: Que foi no La Salle, que era a universidade que eu estudava... Eu tinha lá 18, 19 anos... tava começando a V4, primeiro ano... 10 anos atrás, literalmente... E chamou bastante a atenção, né... Ele é um showman e brilha muito como professor e tudo mais... E eu tava ali começando a V4 e eu tava me sentindo deslocado, né... Porque eu tava ali querendo fazer a parada... E a galera toda na zona da mediocridade, na zona de conforto... E aí eu o... Acho que teve um Q&A, uma parada assim... Eu lembro flashes, né... Mas essa me marcou muito que ele fala algo do gênero assim... Cara... Eu, pô, tenho essa experiência, todo esse ano, tempo de vida. E tô aqui dedicando um tempo, né? Eu acho que tá falando de professores uhum. em geral. E, pô, a galera ou não presta atenção, que não era o caso ali necessariamente, mas a galera não pergunta. E, pô, tu tem a chance de perguntar e tudo mais e participar. Foi um dos insights, que uhum. como isso aqui mudou a minha vida. Uhum. E o outro era, pô... Eu lembro direitinho, tu ah, é, que a galera, cara, a galera é muito na média pra menos. Tu precisa ser um pouquinho acima da média. Mas bem, bem pou... pouquinho, <risos> pra Nossa, ser muito cara. melhor que todo mundo.
1: E aí, pô, eu me liguei nisso e vi, pô, realmente. esse é... ensinamento do um pouquinho acima da média, ele passou é. pra mim também.
0: Mas é, é. mas e... é um pouquinho, não precisa ser muito.
1: E aí eu do perguntar, eu virei o chato, velho.
2: Aí eu comecei a perguntar o máximo que eu pudesse. Uhum. E todas as oportunidades que eu tinha. Aí teve um outro caso emblemático na faculdade mesmo, era uma cadeira de pesquisa de mercado. E aí, a galera tinha que fazer um trabalho, fazer uma pesquisa, uma parada lá e apresentar. E apresentar coisa na faculdade, na escola também, é sempre um B.O. pra galera, né? Porque todo mundo ninguém, empurra pro outro, né? Todo mundo só quer segurar o cartaz. Vai lá e apresenta. E eu fazia, cara, eu, pra mim, aqui eu vou treinar... Minha, minha chance? Minha chance de treinar como palestrante, onde claro. eu, eu vou precisar. Então, eu fazia esse primeiro item, mas o segundo era, eu perguntava pra caralho pros outros. Uhum. E aí, nesse projeto de pesquisa de mercado, eu fiquei perguntando, se eu tava na frente, eu perguntava, perguntava, perguntava... Aí chegou uma apresentação, uma das últimas, assim, que o cara falou assim, ah, alguém tem uma pergunta, menos o Denner, porque acabou a cota dele. <risos> tipo, eu fiquei como o chato, chato, porque ninguém queria não, ser pressionado, sabe? Não
0: ficou como chato, sabe o que que é? Você já tava posicionado na cabeça deles num outro patamar, acima é. da média. É simples assim, não é, é bajulação. É simples
2: assim. Cara, e aí mudou completamente a minha vida, depois a gente se conheceu numa palestra. Conheci pessoalmente, sim, foi sim, numa palestra sim, que eu te contei essa história, sim. e a gente, sei lá, nove anos depois desse caso é. aí, muito louco. Nossa. Como que tu te sente quando tu ouve esses relatos aí?
0: No início, eu ficava emocionado, assim, sabe? Tipo, uhum. pô, não vou ser piegas, assim. Ah, existe uma missão em, em ensinar. É muito bacana. Sim. Existe uma missão. Além de muito dinheiro. <risos> Sabe o que eu vou, eu vou ter que fazer um parênteses? É. Eu ensinei para meus alunos que existe um... Isso fui eu que criei. Tá? É. Existe um meixo, 90 graus do chão, de riso. Uh -huh. Pobre ri para frente. Faz, ha, 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 é. E bate na mesa e derruba a cerveja. E rico ri para trás. Ha, ha. <risos> o Dêner
1: ri para trás. <risos> <risos> e
0: em sala de aula eu dizia assim... Quando eu dizia isso, alguns riam para frente. Eu digo, vai ser pobre. E alguns riam para eu digo, vai ser rico. E a menina dizia... Não, eu não vou ser... Vai ser sim, é, que já tá rindo pra trás. Cara. Mas assim... O <risos> que que eu falei? Que agora eu me
2: perdi, tu perguntou é, se eu tipo, tu, Eu te
0: perguntei como tu te sente em relação a isso. Tem falou, uma missão, tem missão, cara, e assim... Lá no início, da, comecei a dar aula com 23, 24 anos, de faculdade, cara. A pessoa diz assim, pô, aquilo me mudou a minha vida, aquilo faz. Não pode mudar uma vida uma frase, né? Uhum. Não pode mudar uma vida, mas pode riscar um fósforo, né? Pode iniciar um processo de mudança. E eu agora, depois de, cara, 38 anos dando aula... Caramba. Se alguém me diz alguma coisa no Face, no Insta, que as pessoas ainda falam no Face comigo, uhum. tá? No Face, no Insta... E agora veio no TikTok alguém diz: Puxa, aquilo que você falou, muito obrigado. Isso aqui que acontece? Eu me emociono até hoje, cara. Não ficou uma coisa normal. Sim. Porque, pô, cara.
2: Não, isso foi total realidade Se com o tempo aí as coisas foram acontecendo E hoje a gente tá numa fase na V4 Que a gente chegou num patamar bacana E a gente tava refletindo com outro colega de bancada Aqui o nosso Que, pô, tu tirar uma empresa do nada Pra, sei lá, uma dezena de milhão, vamos dizer assim uhum. uh, Não é difícil, cara É muito o que tu falou É muito esforço É tipo assim, é muito na raça depois, para levar para centenas bilhão, é, e bilhão, é muito complexo. É é, são pra saltos
0: quânticos, aí é. tem outra ferramenta. Mas, mas... para
2: te fazer algo muito acima da média, é, de fato, não é tão difícil quanto às vezes parece, né? Porque a base é muito baixa.
0: Vou fazer um elogio para vocês. Vocês têm uma coisa do conhecimento, em busca do conhecimento, uhum. que isso perpassa é, da cultura da empresa, tá? Sim. Eu sei porque eu, eu estagiei lá, Sim. tá? Então, assim, essa busca pelo conhecimento, uns mais, outros menos... Mas, no mínimo, é algo que incomoda o cara. Pô, é. eu preciso ler sobre isso. Eu preciso me atualizar sobre isso. Não é sofrer de fomo, Sim. tá? Para quem não sabe fomo, né? É. Fear of missing out é medo de ficar por fora. Eu não sofro de fomo. Às vezes, as pessoas dizem assim... Você viu aquela série nova? Não não, não vi. Mas é. você tem que ver. Eu digo, não, não tenho. Tá? Agora não é. Não é a verdade. É. Mas aquele bichinho interno, assim... tipo, preciso saber. preciso me atualizar. Isso é, eu acho que, um dos pilares do sucesso de vocês. Legal. A V4 tem essa coisa de compartilhar informação. Compartilhar uhum. também não é informação, conhecimento. Então compartilhar os números da empresa. Uhum. Isso aí, cara. Isso dá uma segurança pra quem trabalha lá, dá uma confiança pra quem trabalha. O cara, assim, ó, ó, planilha. o cara faz assim, ó. O cara faz assim, ó. Abre a planilha e o cara tá beijando com... É. Claro. Ele passa a torcer. Eu trabalhei em muita empresa e para muitas empresas... Que os funcionários e até diretores torciam contra a empresa. Eu digo cara, por que essa pessoa torce contra? Oco, né? isso, não, isso eu não vejo
1: lá. Eu queria perguntar um pouco assim, porque como claramente eu devo ser o mais jovem na mesa, <risos> né? Porque o Denner tá aí há <risos> mais tempo também, começou a ver quatro.
2: 29 tal. anos, cara. Tô é, acabando a
1: minha fase de 20 anos. Tá quase chegando no, no, nos ah. 3.0 já, né? Tá quase virando um BM. <risos> uh, mas, tipo assim, ó, o que eu queria ouvir de ti, que eu tenho muita curiosidade porque eu não vivenciei, tu passou todo esse período é o aspecto de publicidade, tipo, como que era isso lá atrás, como que isso se desenvolveu ao longo do tempo, como que esses conceitos e os aprendizados que tu teve na, na época mais focada de publicitário, como que isso se traduz pra hoje em dia, sei lá, talvez o que a galera esqueceu que tu acredita que ainda é importante, que o pessoal que tá nos ouvindo pode aprender.
0: Eu vou abrir várias janelas, mas tem uma coisa que começa meio que pelo meio, assim. Teve um momento que os novidadeiros do mercado eram os publicitários novidadeiros, novidadeiros. Que são os de novidades. É, então assim, as pessoas que tinham ah, esse cara tem sempre uma coisa nova, porque como as agências no Brasil tinham muita ligação com multinacionais, e mesmo as pequenas, que não eram de multinacionais, como a gente convivia no mercado, a gente acessava fontes de informação, por exemplo, Advertising Age, tá que é o equivalente ao meio e mensagem no Brasil. Uhum. Uma publicação de marketing, em consumo, publicidade, coisa. Tinha tanta novidade, por isso que eu estou dizendo novidade dele, tinha tanta novidade que publicitários dos anos 70, 80, 80 e até meados dos anos 90 até a chegada da internet tá? uhum. imagina, o industrial tem um dia de cão, tá cara ele se incomodou com contas se pagar, ele se incomodou com a RH, ele se incomodou lá com a linha de produção tá dando problema, ele marcava a hora da agência apresentar um anúncio, uma campanha pro final do dia, tá, e ele até servia um esquinho e relaxava porque vai começar a melhor parte do dia dele chegavam os caras da novidade, os caras que usavam roupas diferentes, caras que eram interessantes pra caramba, então assim, tinha uma coisa assim de... Descolado? É, descolado, e assim, de cheio de si da propaganda, os caras se acha... não se achavam, eu brincava, né? A gente não se acha, a gente se tem certeza, né? Porque é um grau <risos> acima de se achar. Pois <risos> 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 é, pois <mas> é. <risos> E assim, e isso era muito estimulante trabalhar, porque assim, seria o equivalente hoje, sei lá, trabalhar no... Google. Na, ou na, na ChatGPT, sabe? Ah, faz sentido. Seria o lugar mais... Aham. Uhum. Né? Uhum. E aí, o que que aconteceu? Com a internet, as informações foram democratizadas, então assim... Os clientes... Eu comecei a notar isso. Os clientes começavam a saber das coisas antes das agências. Uhum. E aí, os bons publicitários que continuaram buscando informação, sendo novidadeiros, sendo interessados pelo que está bombando, né? Esses se mantiveram. Mas teve um bloco imenso de gente da publicidade que despencou. E suas empresas também despencaram. E aí, dando um salto no tempo, surgem empresas como a V4 uhum. e outras que vão mais para a medição. Uhum. E eu vi essa coisa da medição entrar no mercado. A ojeriza, a raiva, a repulsa que os publicitários tiveram quando começou a surgir Big Data, uhum. Mundo Digital, coisas para medir, a repulsa foi alta no lugar de, peraí aí só um pouquinho, isso é novo, deixa eu pegar toda a minha somar, criatividade né? e somar, né? Que claro. é o que hoje a gente acredita, eu acredito muito nisso. E eu fui um maldito lá atrás, porque eu gostava dessa coisa de medição, de cara, esse troço é bom, uhum. esse troço é diferente, tira o achismo. A gente continua com a qualidade, com a criatividade, com o insight, mas é um insight lastreado em, não em achismo. Isso tá vai me ajudar. Aí, quando eu senti que eu não ia me sentir tão bem assim... Porque, como eu não era dono de agência, eu era sempre diretor de alguma agência. tá eu já estava uhum. com, né? com as medalhas. E você, <risos> trabalhou, você trabalhou em várias grandes várias agências. Várias grandes né? agências. Você tá. uns nomes para a galera ouvir, só saber. MPM Propaganda no auge. Og eu vi no auge. DM9 fui, fui... Ajudei a fundar a DM9 São Paulo, porque eu fui para DM9 Salvador junto com o Nizam. Trabalhei com o da Mendonça. Perfeito. Quando era temporariamente, era sediada na W Brasil aqui. Pô, trabalhei com isso... Legal. Eu sempre digo, eu sou o Marcelo do Real Madrid. É. Eu joguei com o Modric, joguei com o Cristiano Ronaldo, joguei com o Vini Júnior. Sabe? Eu joguei tanto, eu sou o Marcelo. Sei, mais é. ou
2: menos. É. Trotei uma referência do LOL, não? Porque saber. É, tá, e, e, aí, e
0: aí, o que, que aconteceu? Eu disse assim, quando eu fiz aquela coisa da Claro e eles me convidaram pra falar, e eu disse quer saber? Vou trocar de profissão. Uhum. Vou virar executivo. Não vou mais ser publicitário. E quando eu disse... Pô, eu já tinha sido presidente da Associação Grandeza de Propaganda. Tudo, cara. tudo. Entendeu? Legal. E aí eu disse... Tá na hora de mudar. E quando eu fui... Comecei a mudar os cartas. Eu disse assim... Cara, mas tu é um ótimo publicitário. Né? Por que que tu vai fazer isso? Eu digo... Cara, eu fabrico as melhores cartolas do mercado. Mas eu tô achando... Que de agora em diante o pessoal não vai querer mais usar cartola. Uhum. E não entenderam isso. Profundo, né? Legal. E eu fui fabricar outras coisas.
1: Eu sempre tenho uma dúvida de, tipo assim, no caso da V4... Aí o Denner vai poder me corrigir se eu estiver viajando aqui também, mas o quanto a gente... Talvez foi muito pra esse lado da novidade do... Não da novidade, né? Porque já tá longe de ser novidade hoje em dia, mas... Muito do dado, né? Da performance... Não, não, mas foi demais.
0: Foi, também foi demais. É, e o quanto O mercado a gente foi não... demais pra isso. Agora tá...
1: Acho que agora tá... É, e o quanto a gente não deveria, talvez, puxar um pouco mais dessa essência da publicidade, sabe? Porque... A gente escalou muito, muito cliente, 5 mil empresas e tudo mais. E eu vejo que, às vezes, e o próprio Growth Capital, né? Que é o produto que a gente tá criando lá, que a gente pega mais junto com o cliente, investe no cliente, a gente consegue ter mais profundidade, sabe? E o quanto isso talvez não poderia ser um, o Roberto, o Medina, uma boa somatória, ele, sabe? Ele falou pra
2: nós que a gente asfixiou os criativos. É, eu a, acho que sim. É performance, é top Pressão, caixa.
1: pressão, pressão, é, né? É, nos caras.
0: Eu acho que devia ter sido mais equilibrado, mas eu sou um otimista, tá? Eu acho que nós vamos terminar essa década com o saudável equilíbrio que tu fez aqui quando a gente começou a falar, quando tu me uhum. perguntou. Uhum. Eu acho que já tá passando também o frenesi por Big Data, dado, 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 uhum. dado. Porque assim, onde está a grande ideia? Onde está as coisas memoráveis? A gente está com dificuldade, então assim coisas memoráveis, é, isso é um, é é um bom estão? ponto assim, né? Onde tipo... é que estão as coisas memoráveis? Por exemplo é. Uh, não é da geração de vocês mas por exemplo, eu fiz parte de uma campanha que marcou a época que era as tesourinhas do Mickey e da Minnie tá? eu tenho, você não tem, eu tenho isso aí não, eu já, eu já tá? certo, isso exemplo. foi uma coisa assim, eu falo nas palestras, claro, quem tem menos de 35 não sabe o que eu tô falando mas quando eu digo mais de 35, as pessoas falam eu mudo de respeitabilidade no... Sim. Só eu criei o... Claro, pô, sabe? Não fui ah. só eu que criei, mas pô... Quando a gente diz que mãe é quem cria, eu quero ver quem cuidou mais dessa marca do que eu, entendeu? Eu falo uhum. com propriedade. Quando eu falo assim, ó... Eu... Oh. Assim, são coisas memoráveis. Quem
1: vai ser o próximo pôneis maldito?
0: <risos> pois é, você, esse, por exemplo, eu espremo, espremo a minha cabeça. Acho que é a última memorável dos pôneis malditos. Tem uma nova, que eu não
2: sei se tu conhece, que é da Liquid Death. Nossa, não. Você esse aí tu vai gostar. Hein? Esse é, tu vai gostar eu, pra caralho.
0: Eu acho que tem, assim, tem marcas que se perpetuam. Por exemplo, Mastercard. Mastercard é só fazer alguma coisa que tem um preço, a ou outra coisa que tem outro preço e aquela emoção humana não tem preço. Né? Quer dizer, eu gosto muito dessas linhas, tá? E aí eu lamento que, por exemplo Não é do tempo de vocês, mas a Brastemp Foi marcante, na Brastemp não tem Comparação, virou um jargão Popular, ah, isso aí não é nenhuma Brastemp tá? Ah, quer dizer, sabe? pode crer Então tu imagina, a marca consegue atingir Isso e aí algum publicitário diz assim Tá batido esse conceito, vamos mudar Não, mantém, eu diz assim, ó quando dava aula de comissão, eu digo, dentro do trilho, faz todas as loucuras possíveis, mas te mantém no trilho. É o novo dentro do de novo, tá? Fazer o novo dentro do de novo. Mastercard. A que tem uma linha, a gente sente que ela tem, né? Uma sequência de coisas criativas. Então, assim, a grande ideia pode estar tá aí. Música
2: Cara, mas essa marca aqui... Eu te explicando, Dado. Hum. Essa marca é um publicitário americano... Uhum. Que aí o cara, sei lá... Tá de saco cheio da vida... Ele era de agência? Não, ele era diretor da Netflix. Diretor ah, de perfeito. comunicação da Netflix... Uma uhum. parada assim... E aí ele... Pô, meu... Marca de água é um negócio... Nada a ver. Chato. Todas são igual e tudo mais... E tudo é meio blazer, sabe? Cara, vou criar... Eu acho que se a gente criasse uma marca de água mais rock'n'roll, com uma, uma latinha de cerveja, poderia ser melhor do que eu fazer um negócio nada a ver, sabe? Sim. E aí, cara, resumo da ópera. Essa marca, em cinco anos, tá vendendo 100 milhões de dólares. E ele usou a internet para divulgar, mas ele criou um comercial que ficou muito louco. Ele ah. gastou, tipo, sei lá, 10 mil dólares nesse comercial. E Cara, aí eu acho que está valendo mais de um bilhão de dólares essa empresa, é, é baseada demais, nessa
0: cara. parada, hein? Isso é demais, cara. Legal, né? Isso é demais. E aí é isso que tem nos provocado é, totalmente. Eu, eu sinto falta disso aí. É. Por exemplo, eu tenho certeza que eu vou mandar para uns 10, uhum. que não são publicitários necessariamente, Sim. vai ter eu uns 2 ou 3, mas olha só que legal. É. E isso a gente não tinha lá no passado, né e a gente ficava esperando um horário nobre para ver se vinha. Né? Presta atenção que vai da, ah, no meio do, do Jornal Nacional de sexta-feira, né? uhum. vai ter o do Fantástico. Uhum. Né? E eu sinto falta de ver essas coisas aí, de uhum. deixar a gente excitado. Eu posso contar uma história? Pô. Eu trabalhei com um cara para a Renner, que ele, ele é executivo da Renner e ele tinha sido executivo da P.R.E. Uhum. E ele contou uma história que para mim não é de propaganda, tá? Uhum. É de, esse é de comunicação, mas que eu acho absolutamente genial. Perrier é uma água mineral francesa que custa muito caro. Uhum. Né? E nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, chega num restaurante, a primeira coisa que as pessoas fazem é botar copos pra ti e servir água da casa. Né? Uhum. E a Perrier não entrava nos Estados Unidos, na, em Nova York. Porque o cara vai pagar uma fortuna. E ele ainda é francês, que eles não gostam de francês, né? Então, pra, uhum. frances, o francês que não gosta deles. Né? E a água, <risos> e a água é de graça nos Estados Unidos. pois é. é. Né? Então. É, água da casa. E aí eles já tinham gasto uma fortuna tentando viabilizar nas discos, nas. Porque era uma época assim, né? É. Final dos anos 70, dos anos 80 E aí algum gênio pegou o Frank Sinatra Que Frank Sinatra ainda estava bombando uhum. E ele tinha uma turma chamada Rat Pack Que era o Sam Davis Jr. O Dean Martin, Peter Lawford e, uhum. assim, ó, Os caras tá pesada onde chegavam, né? E aí, eles deram não sei quantos milhões pro Frank Sinatra fazer o seguinte. Chegar no Four Seasons, o restaurante mais badalado. Um sábado à noite, Nova York. Imagina chegar os quatro badalados no restaurante. Parava o restaurante. É. Eles tinham que sentar na mesa. Quando viesse o Matrix, assim, o que vão beber? Porque os caras mamavam o uísque, é. né? O, o Frank Sinatra ele dizia pro mestre tem Perrier e ele, ó, oh, infelizmente não. E eles tinham que levantar e ir embora. Você imagina o frisson é. de Oscar entrar Caramba. e o frisson de Oscar sair cinco minutos depois. O que que aconteceu? Em três meses tinha Perrier em todos os restaurantes bons e nos restaurantes Série B de Nova York. É, cara. É Eu gosto bom. de, esta é pra mim a big idea, a uhum. grande ideia. Não precisa ser um comercial de YouTube, Genial, tá? um mano. filme. Uhum. É uma grande sacada
2: o lance que eu sempre acabou me afastando desse lado da publicidade Odado... é a questão do, não pode ser como empreendedor não pode ser de tornar isso um negócio o fato de tu não conseguir ter previsão de que
1: vai sair uma boa ideia sabe então tipo sei como é que tu vê isso pensa que se o liquid death não vendesse o que vendeu na verdade, é o papo do gênio, tá ligado? É o papo do é? gênio do louco, né? Só ia é? aparecer, nossa, que idiota. É? Os caras são ah, um é? idiota, idiotas, nada bem, água é normal, pô. Ou, é? Se,
2: ou, puta, como é que eu vou criar um processo que vai imprimir sempre uma boa ideia? Porque
0: não. é criativo, né? Eu morreria abraçado em dados, growth, e se eu pudesse levar mais uma L deserta só um, eu levaria growth, uhum. dados, previsão e métrica. Uhum. Hoje, eu levaria. Agora, se pudesse levar também uma muitozinha, assim, de big idea, eu levaria. <risos> Pra de ah, vez em quando dar umas... Ah, tá pirada. Uma pirada. Mas eu morreria abraçado em números, métrica uhum. e growth. Porque o mundo foi pra esse lado. Sim. É uma surpresa quando surge uma coisa assim. E estoura, né? É. Mas se ele não tiver todo um aparato dando suporte a isso tudo e essa grande ideia, eu acho que não adianta grande
2: E o que, ideia. que tu acha que faz surgir essas grandes ideias? O que, que se a gente fosse tentar tornar o negócio uma indústria criativa? Que elemento será que a gente tem que se
0: atentar inteiro? ter? Eu sou de humanas, tá? Uhum. E eu tenho me divertido muito palestrando pra, assim, muita gente que veio da área de economia, engenharia, né? Os executivos todos, né? Sim. Uhum. E eu sou bem humorado, assim. às vezes eu sou irônico, né? às uhum. vezes dependendo do público. Às vezes quando tem muito C-Level, né? Os, uhum. que são os pica das galáxias, né? Às vezes eu brinco, digo, tipo, pois é, né? Eu era aquele cara de humanas lá, lá série B, né? Da sala de aula, né? Cara, uhum. né? Mas agora o mundo ficou complexo, né? Então agora vocês estão chamando o pessoal de humanas pra ajudar esse pessoal. Uhum. Eu acho que tinha que ter mais gente de humanas. Uhum. Tá? Tinha que ter mais psicólogo, sociólogo principalmente. Uhum. Tá? Para consumo é sociólogo. Uhum. E gente de comunicação da área de artes. Uhum. E aí, eu acho, ensinar métrica, growth para essa gente. Legal. Tá? Porque eles arejam o ambiente. Sim. Eles arejam o ambiente. É esse tipo
2: de perfil que se sente asfixiado nos ambientes de hoje, né? Exatamente
0: eu não me senti, tá? Uhum. Porque eu tinha muito interesse. Eu gostava muito porque eu não gostava de achismo. E eu, como publicitário jovem lá, eu disse assim... Poxa, mas baseado em que é isso? Uhum. Ah, porque sempre funcionou. Eu, eu me irritava, porque começou a aparecer nas reuniões os caras dizendo assim: como assim sempre funcionou? Mas que, como é que eu vou te dar não sei quantos milhões? Que garantia eu tenho? Era um cheque sem fundo, né? Uhum. É, nem pode falar cheque, tem gente que nem sabe o que é cheque. Uhum. Assim, era, era uma procuração. Eu tive um professor de sociologia muito interessante, que dizia assim: a sociedade funciona que nem porta de salão. Isso uhum. serve pra política também. Sabe a porta de salão quando o cara entra correndo você faz. Uhum. Daí, óbvio que vai pro outro lado, né? A reação faz. Uhum. Depois,. Roh! depois vai equilibrando. Acho que a gente foi demais pro achismo, a ideia, eu sou o cara. Uhum. E aí veio uma reação contrária violenta de só números, só métricas, só não sei o que. Isso aí não funciona, tem que ah. ser é. metrificado. E, e eu foi. acho que agora a gente já tá na volta dessa coisa aqui, uhum. e eu acho que a gente termina essa década no equilíbrio aquele no início do nosso papo. Sim, faz sentido.
2: É, isso é... É complicado pra nós,
1: né? É, que a gente tá muito nesse efeito rebote hoje, né? Que é o, o aspecto de estar tá focado muito, 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 muito em dado, Mas muito em Mas vocês growth. já tiveram mais. Vocês já estão... Já estamos dando uma
0: equilibrada. Já... É, a gente é. tá... Bu... É, exatamente vocês isso. Estão essa dando, essa né? é a questão
1: que a gente tá buscando hoje, é. né? Tentar dar uma equilibrada até porque, se eu penso na V4 mesmo, o nosso cliente médio, vamos dizer assim, nosso cliente tradicional, ele é um cara que ele tem muito pouco dinheiro. Pouco dinheiro pouco tipo, tipo 4 mil reais, 5 mil reais, Sim. 10 mil reais no mês pra gastar. Tipo, o que, que ele faz com isso, sabe? Talvez com o advento das tecnologias de inteligência artificial, possivelmente, quem sabe a gente cria umas coisas meio doidas a partir daí, mas isso é um big if, né? É um grande talvez aí. Fora esse grande talvez, o cara não tem muito recurso, ele tem que uhum. fazer esses 10 virar 100 da melhor forma possível o quanto antes e dá Pra fazer um Liquid Death Pô, talvez dê, mas é aquele one shot que o cara não vai dar. Sabe. Esse comercial custou
2: é. 4.500 dólares. Aquele é. Ali.
1: é Mas tipo assim, qual a fiquei chance fiquei de dar olhando, certo? É... Tá tipo, se eu pegar 5 mil clientes e colocar é, pra fazer, é tão O case ali né?
2: da Liquid é Death é que não é o, não é o comercial, né? é a, toda a parada. É o posicionamento. Cara. A embalagem, é o posicionamento, a ideia, é o, a, ideia. A, a filosofia do cara por trás do negócio. O,
0: o discurso dela no comercial é matador um né? é. tá,
1: Ao mesmo tempo, um do, uh, se a gente voltar lá naquele outro episódio que a gente tava gravando mais cedo, o cara tinha o faca queijo na mão, né, pra fazer a marca de um bilhão de dólares lá de aluguel era, de roupa.
2: Mas não era a parada dele, entendeu? Esse é o lance, é tipo assim...
1: Mas tipo assim, a gente como advisor, a gente... A gente tá... Eu fico pensando o quanto a gente não, às vezes, aí eu, aí eu perde um a oportunidade ou, ou não consegue... Por exemplo, esse caso era um caso que oh, naquela época não tinha como fazer, mas hoje talvez a gente fizesse um growth cap, então a gente montasse, porra, não, sei lá.
2: Esse é o. Aí eu vou cuidar do acha. Eu acho que esta é a merda de ser publicitário. Porque, velho, não é teu, entendeu? No fim das contas, aquele cara era um publicitário, ele só conseguiu fazer a parada quando ele abriu mão de ser publicitário pra usar toda a habilidade dele no negócio que ele tinha controle. O publicitário tá sempre numa zona frágil do negócio, porque ele depende do cara. A gente contou um caso hoje de manhã num outro episódio que a gente tem uma puta ideia para um cliente nosso de mudança do modelo de negócio, que ele achou a merda, não quis fazer, e depois fizeram exatamente igual e virou um, um negócio de um bilhão de dólares nos Estados Unidos lá.
0: Mas não foi ele que fez? Não, não
2: quis fazer, ele achou nada a ver. Fazer, ele achou nada a ver. Só que essa é a merda de ser publicitário, porque tu não tem controle, né? Não é tua parada,
0: tua parada é do cliente. No fim das contas... A gente brinca que é um trabalho de goleiro. Eu já me frustrei muito. Sabe que eu dava uma palestra para curso de comunicação? É. Que eu dizia, era o garçom e o goleiro. Uhum. Eu sou garçom e goleiro. Pô, tô aqui servindo e se eu fizer tudo certo... Ninguém, ninguém se importa. É. Agora, se tu der uma vacilada... Se... Derrubar um copinho. É, você tava tá falando agora, eu tava suspirando, porque assim, eu tive tantos momentos assim na minha carreira. Tantos momentos. Frustrações, tipo, né? De ter uma ideia que eu digo assim, cara, esse cara vai dar um salto, esse cara vai mudar a cara do mercado, esse cara. E eu fazendo uma apresentação e eu vendo o cara assim, e de repente eu vi o cara dizer assim, eu digo, não acredito que ele não vai pegar essa ideia. Só ele pode fazer <risos> isso. <risos> eu não posso. Uhum. É. é isso, velho. Sabe o que, que eu já fiz leis. uma vez, cara? Uhum. Eu, eu fiz uma coisa, depois serviu pra mim como consultor. Quem tava tocando era o filho do velho, uhum. mas a empresa tinha sido criada pelo velho. Uhum. falar uma entidade o velho <risos> e o filho não era tão bom como o velho uhum. mas o velho tava velho e tava uhum. no tá lá na fundação com o nome dele tava no conselho e eu disse o teu pai tá vivo ainda eu sabia que tava eu disse, posso conversar com o teu pai e eu fui lá pro sítio onde morava o velho tá isso não é storytelling isso uhum. é verdade só não posso dizer o nome da empresa que fica muito tá e eu levei um papo maravilhoso com o velho uhum. e ele disse ah meus filhos me tiraram do... Tiraram, lá ah, do bode. É. Eu, eu criei esta coisa e. Né, tiraram. E olha só, e se a gente fizer tal coisa? Ele disse: Meu filho, que ideia boa, isso é muito bom. E o velho, no almoço da família de domingo, trouxe a ideia. Uhum. tá? E os caras ficaram assim, né? Porque ele disse: foi eu que criei esse negócio aqui. E ele era o velho? Ele era o velho. E eu consegui viabilizar porque eu fui convencer o velho lá. Legal. E a empresa ganhou muito dinheiro. E nessas horas eu fico chateado porque assim, a gente não ganha nem um tapinha nas costas, cara. Quanto é. mais comissão, né? É. Naquela época era assim. Eu digo, poxa.
2: A gente aqui do nosso lado está tentando criar caminhos no qual a gente é... A gente nunca foi agência, a gente sempre se posicionou sim. como assessoria.
0: Mas tem que ser remunerado é, pela essa...
2: A gente quer caminhar mais próximo salto. do universo do Venture Capital, sabe? Sim. Que a gente consiga sim. entrar mais no risco, sim mas também participe mais do resultado, tenha mais autonomia no negócio, criar as nossas próprias marcas. Uma coisa que eu acho que a gente fez legal na V4, diferente do que a gente via as agências fazer até então, os nossos comparáveis, vamos dizer assim, é investir no seu próprio marketing, né?
0: sim. Ah, ah isso, é, isso eu acho é, sensacional. E o
2: cara só fala o que os outros têm que fazer, mas não faz com o dinheiro dele, sabe? Então a gente tem se esforçado pra fazer isso do nosso lado. É, ajuda então, a gerar uma...
1: uma imagem, assim, de que, pô, eu sei o que eu tô fazendo, cara. Eu tô é, fazendo tá... pra mim,
2: mano. É, porque senão tu sempre fica nessa briga com o cliente,
1: né? Tipo, pô, é. velho, vamos, faz. No nosso caso, a gente falou com o velho e o velho não fez. É. <risos> Hoje também não dá. Mas eu
0: tenho uma bem boa, porque eu acho que muita gente que tá ouvindo, e você já pode ter recebido Sim. esse tipo de proposta. Na época, né, estamos falando década de 90, a remuneração de agência era, assim, 20% da mídia, né? Em BV. É. E o BV, às vezes, não vinha, mas, assim, Aham. tinha, né? E o cara disse assim, quero fazer uma proposta no risco para vocês serem sócios desse projeto de... Eu era diretor da agência, não era dono, né? É. Mas eu
1: É raro, mas acontece sempre, né? E é. é.
0: é. <risos> eu tava investido nesse poder de decisão, tá? Legal. O, o dono da agência tinha me dava esse poder de decisão. Carta branca. E eu... Eu já era bacaco velha, fiquei só ouvindo, né? Ele disse assim, não, porque é o seguinte, vocês participam do risco também. Uhum. E aí vocês ganham um percentual do faturamento. E eu digo, tá interessante esse negócio. E depois a gente fala o percentual, mas deixa eu entender melhor, assim. Quer dizer que se a gente for bem, a gente ganha. Se a gente for mal, aí a gente não ganha, né? É. E eu vou poder demitir os teus gerentes os teus diretores? Uhum. Como assim? Não, só um pouquinho. Eu faço um trabalho bom, de, era uma rede de lojas, eu faço um trabalho bom de jogar um monte de consumidores desejosos dos produtos que vendem nas suas lojas. E vocês lá atendem mal, são mal treinados, não sabem a promoção, qual é que tá valendo. Vocês perdem esse cliente, eu fiz o meu trabalho. Vocês não fizeram de vocês. Então eu posso demitir esse gerente competente dessa loja determinada aí? Ah não, de bom, então vamos não voltar pro sistema anterior, porque não vou entrar no risco.
2: É, eu acho que as agências e profissionais de comunicação, elas acabaram não trabalhando para construir seus próprios assets.
0: Exatamente. Quem fez
2: um case bacana nisso no Brasil foi, no fim das contas, o próprio ArtPlan com o Rocking Hill, né? No Sim. Fim, toda a capacidade deles ali, do Roberto, foi colocada, né? Naquele caso, por N Aspectos, na construção de um asset que se tornou um ativo do próprio grupo. Que é o um exemplo dos próprios Look Def. O cara usou a habilidade dele pra construir a, a parada que se tornou um asset dele, no caso, né? Não da gente. Senão tu fica muito frágil na parada, né?
1: Muito refém do cliente nesse caso, né? Vira um service
2: business que é muito complexo. Dado, e o, um lance que tu fala bastante, cara, e eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, que é a gente tem que entender o cliente, o ponto que tu falou, né? No fim uhum. das contas, pro cara ter uma ideia dessa, um uhum. lance que a gente também tá falando agora de manhã, que é a gente olhar menos pro concorrente, vamos dizer assim, pro peer, de comparação direta, e mais pra outras coisas, principalmente focado, a gente falou de user case, mas focado no caso do cliente, uhum. pra conseguir drivar as nossas decisões baseadas nesses respectivos consumidores. Tu fala bastante sobre essas mudanças de gerações e perfil dos consumidores. Uhum. Qual que é a tua visão, assim? O que, que tem de perene, que tem continuado algo, sei lá, igual? O que, que tem mudado pra gente ficar mais próximo da visão desse consumidor aí?
0: Vou começar dando uma de velho criticando uma coisa que os jovens adoram, como se fosse um totem, assim. É. NPS, ah, tá? Achei que fosse pessoa. NPS. Ah, NPS. Né? É, porque é o seguinte... A gente também não gosta. O pessoal não vai a campo, não conversa com os clientes, não conversa com os clientes que eram clientes e não são mais. Uhum. Por que você deixou de ser meu cliente? Tá? Eu, como consultor, já peguei vários clientes que eu disse assim, vocês têm pesquisas de satisfação? Ah, sim, temos. Aí, ah, 90% dos nossos clientes gostam do nosso trabalho. Eu digo, mas quem são esses 10% de masoquistas? Os uhum. caras não gostam e continuam clientes. né? Uhum. E quem são os clientes que vocês perderam? Eu quero conversar com essa gente. Eu quero conversar com gente que não sabe da minha existência, uhum. eu quero conversar que nem não imagina que esse produto exista, então assim eu sou um conversador compulsivo Tá? Okay. e pô, agora a gente pode conversar com gente de todo mundo a gente pode parar na frente de um vídeo e perguntar pra pessoa, então assim, a predireção por aspectos quantitativos pra medir comportamento, então assim eu acho o NPS apenas uma baliza uhum. e tem uma geração nova inteira que baseia as suas decisões em, você recomendaria a nossa empresa para outra pessoa, isso
2: é ridículo cara, Bota o isso tá do dado apenas demais,
0: né? uma baliza uhum. apenas uma baliza, os aspectos qualitativos é que fazem a grande diferença de um negócio ser bem lançado, ser bem introduzido ser bem mantido, cara, e eu tenho visto muito pouca gente cuidar dos aspectos humanos, sentimentais das pessoas, e eu tenho uma frase pronta, tá, eu digo assim, neurociência é ótimo, tá se gastando muito dinheiro aprendendo neurociência, mas a gente tem que estudar, olha aqui ó, cardiociência uhum porque a decisão de compra tá no coração uhum. ah, A famosa frase Coração tem razão, a pra razão desconhece Não é vendo qual é se o hipotálamo Se o cerebelo fica mais quente <risos> Lá na ressonância É ver o que, que mexe com a moçada cara. O que, que deixa o pessoal excitado É isso que tá faltando Uhum, e né? às vezes, quando a gente busca essas coisas qualitativas, surge uma grande ideia.
2: Isso é um lance que tu vê perene entre as gerações.
0: Eu tô dizendo assim, que, uhum. que eu não respondi a segunda parte. Sim. Por exemplo, uma coisa que me incomoda é a não... Pesquisa qualitativa e de, de aspectos dia. emocionais, sentimentais, de razões de compra, tá? tá bom. Porque o cérebro racionaliza o que o coração decidiu. Tá bom. Eu costumo dizer que tem uma embaixada no, do coração no cérebro que é inconsciente. O inconsciente manda, uhum. né? O coração diz ok. E aí o cérebro diz: Ah, comprei esta moto porque dribla engarrafamento e é mais econômica. Não, ele quer liberdade, mente no rosto e o amor na garupa. É. Mas o que tá por trás? Agora, estudar as gerações é se antecipar aos problemas. Uhum. Tá? eu agora da pandemia pra cá como a pandemia acelerou muitos comportamentos, as coisas que eu falava antes da pandemia... Agora eu tô levemente pedante. Eu disse assim... Há 15 anos eu venho dizendo é. que a geração Z era... E agora tá acontecendo. Há 12 anos numa palestra, tem um YouTube mostrando... Porque eu já sabia, cara. Sabe? que quando a gente estuda as novas gerações... E teve um momento... Eu tô falando demais, mas eu vou encurtar. Eu eu o né? palestra Campus Party há mais... Há 12 anos, tá? Uhum. Há uns 7 anos, mais ou menos, vendo o comportamento da geração Z, que é, a Campus Party é muito geração Z, tá? Uhum. E eu disse, ó oh, pessoal, eu não sou da geração Z, mas eu convivo com vocês. E eu tô vendo o que vocês estão fazendo aqui debaixo da mesa. Fazer assim, ó. Debaixo da mesa, vocês estão mudando a sociedade. Só que o pessoal de cima da mesa não sabe que já tem uma mudança brutal aqui. Quando vocês vierem pra cima da mesa, vai todo mundo levar um susto. Cor de cabelo, preferências de gênero, é. linguagem... E aí todo mundo fica chocado com o Todes. Cara, mas uhum. isso faz 10 anos, 15 anos que as pessoas falam assim. Quando surge, todo mundo se assusta. Então eu acho que o grande lance é saber, pesquisando, a gente sabe antes o que vai acontecer. Sim. Ou não se assusta quando acontece. Entendi. Total. Tu falei demais, né?
2: Não, tô pensando aqui, eu tô é foda.
0: Eu tô dizer Mas eu, eu tenho... Não digo nem a favor nem contra, eu só quero te dizer o seguinte. Quando uma geração inteira que fala assim, assume o poder... É, tem que um pra... 40, 45 anos, tá? Com um 40, 45 anos, a geração Z vai oficializar essa linguagem. Uhum. Ai, que horror. Digo, tá, e se o Essa de Queiroz, o Machado de Assis, tá? E o, sei lá... Castro Alves, se eles pegassem um DeLorean, que é aquele do De Volta pro Futuro, é. e aparecessem hoje aqui nesse nosso podcast, eles diriam, o que, que vocês fizeram com o nosso idioma? É Qual o jeito que a gente tá falando. Então, assim, é apenas uma troca de época. E que, que sinal de que vocês estão ficando... Velho. Velhos.
2: Odeu. Eu só nem contra nem a
0: favor, muito pelo contrário. É, eu... Eu encaro como trocas. Teve um...
1: Talvez eu mude de assunto, tá? Me corta se eu estiver mudando muito violentamente de assunto aqui, mas teve uma coisa que tu falou bem no início do podcast que ficou na, no fundo do meu. Do seu coraçãozinho. <risos> que, eu <imaginei> meu cérebro.
0: <risos> que é, tu falou eu que. Eu tenho tu... que te interromper. Quando os caras ficam falando sobre se é falando e eu digo assim, cara, imagina o cara entrando numa loja, olhando pra uma roupa, e eu digo assim, qual é o lado que tá. <risos> É. é aqui, ó, que é aqui que tá mexendo cara.
1: Enfim, essa parte de neurociência eu manjo muito pouco <risos> não, sem Mas, começou, sem bem pergunta, mas, mas começou, começou bem a pergunta começou bem Com certeza é hipotálamo, né gente, ó <risos> O cerebelo não vai ser, não sei Mas a pergunta que eu tinha é tipo assim, ó Tu citou no começo que tu era, é, ou era, não sei, eu acredito que tu considera que é ainda com certeza Um excelente professor, muito bom, por quê? Acima da média por quê? Qual parte? O que, que faz um bom professor versus um mau professor?
0: Conhecer razoavelmente o assunto ajuda, né? Tá bom. Porque Com tem, certeza eu não vou tem. ser um bom professor de neurociência, então. Não, não. Nem eu. Eu conheço muitos professores que são reprodutores de conteúdo. Bons reprodutores de conteúdo. Eles leem, eles estudam e eles reproduzem esse conteúdo. Tá? Então, assim, conheço ótimos professores que sabem explicar o que, que o fulano quis dizer. Uhum. Tá bom. Mas eu sou produtor de conteúdo. Tá? E eu acho que isso faz a diferença. Porque tem coisas que tu só vai ver na minha palestra. Tem coisas que tu só vai ver na minha aula, porque é segundo eu. Uhum. Tá? Então assim, produzir conteúdo faz aquele algo mais numa ótima aula expositiva de alguém que tá reproduzindo conteúdo. Eu posso dar uma aula de marketing falando sobre o Kotler, tá? uhum. que eu já nem admiro tanto mais. Mas vai ver a aula de marketing segundo eu. É mais legal. Uhum. Não é que eu sou melhor que o Felipe Costa, É que eu falo com uma propriedade, cara. Que eu vi o que, que ele falou e funciona hoje. O que, que ele falou que funciona só para os Estados Unidos. Porque aqui é, é marketing macunaíma, né? Uhum. Não adianta ler um livro de marketing em inglês e aplicar. By the book. By the book, <risos> né? Tem que aplicar segundo o livro, <risos> passando um filtro macunaíma, né? E nós somos o, o herói sem caráter, né? É. Então, o consumidor brasileiro é o herói sem caráter. Este cupom é para você, este é para o seu melhor amigo. Uh. Uh -huh. <risos> isso, isso não funciona, né? Mas assim, eu acho que dar aula com conhecimento de causa, mas tendo produzido conhecimento sobre o assunto, é um algo mais.
1: E tu acha que tem algum aspecto Técnico que faça muita diferença, que tu tenha, tem. que tu saiba hard dizer skill. hard skill pro cara dizer... É, tem. é, exatamente hard
0: skill. Técnico do sentido, não, eu acho que tem uma coisa técnica, mas é de comportamento. Teu, de comportamento. né? Hard skill teu, habilidade ah, tua. Eu adoro converter não convencidos, tá? Então, por exemplo, se eu fazia em aula e eu faço em plateia, pode ter mil pessoas eu vejo assim... O cara tá assim, ó, eu tô falando a palestra, o cara tá assim... Eu digo, ah, esse cara tá me achando chutador ou picareta. Uhum. Então o que, que eu faço? Eu vou falando, olhando pra todo mundo e de repente eu termino a frase de a coisa mais inteligente que eu puder dizer blá, 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 olhando no olho do cara. Aí eu vejo que ele, ah, pô, essa parte é inteligente. <risos> Aí na segunda, blá, 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 pá, o cara já muda porque pô, ele tá, tá diminuindo me achar com cara de chutador. Na terceira, quando ele diz assim, não, realmente... O cara é bom. Eu digo, bom, esse aqui eu já conquistei. Agora eu vou pegar aquela lá do fundo, que também é. tá cética. Eu acho que tem uma coisa de conhecer plateia, de conhecer comportamento. E, é e diz assim, em sala de aula, diz assim, tu não tá concordando, né? Eu diz, ah. Não tá gostando disso que eu tô falando? No meio da palestra, no meio da aula. Oh, Isso aqui é, é o legal. Muitos anos de aula me tornaram um palestrante com, com cancha, né? Uhum. Eu disse, por que. Tu... Então, assim, quero te ouvir. E invariavelmente as pessoas que estavam céticas tinham algo bom a dizer, tá? Uhum. Tinham um farendo do saco, mas eram tímidas, eram retraídas, e várias não disseram durante a aula. Mas muitas, ao final da aula, vêm assim, professor, aquilo lá eu acho que não é assim. E assim, eu digo, cara tem razão, deixa eu pensar mais a respeito então assim, é o famoso da discussão nasce à luz então assim, eu sempre fui muito atento a olhares assim, esse aqui não tá gostando aquele ele tá adorando, esse aqui tá me achando com um jeito de guru e eu vou diminuir na cabeça dele, que não é, sabe porque tem uns que também assim, ah agora tudo que o fulano falar é lei, não cara Bota um filtro em tudo, né? Muito sim, sim e não, muito antes pelo contrário. Então, assim, eu gosto de conhecer os comportamentos das pessoas para aprender com elas se eu tô falando certo, se o tom tá melhor, tá pior. Por exemplo, quando eu chego em palestra, tem um camarim, invariavelmente, tá? Uhum eu falo assim, ó, tem um camarim. Eu digo, bom, não tem maquiagem, nem cabelo. Não vou, não preciso de camarim, <risos> né? E aí eu fico circulando no Coffee Break, cara. Tu já deve ter feito isso muito, né? Uhum. Antes da tua palestra. No Coffee Break, eu ouço cada coisa, cara, que eu uso na palestra. E às vezes, quando uma empresa, quando é um... Tu faz isso mesmo, tu faz mais em eventos, mas Sim. eu faço muito em company. Sim. Às vezes, quando é uma empresa que eu faço briefing super detalhado, né? Uhum. Porque a palestra tem que ser sob medida, né? Porque Schneider é alemão, é alfaiate. Então, as palestras são sob medida, <risos> tá? Então, assim, quando eu faço um briefing... Isso ganha, cliente. Quando <risos> eu faço um <risos> briefing... <Dá> um <risos> <certamente, risos> quando eu faço um briefing e o cara diz assim... Nossos funcionários andam muito motivados. E eu chego no coffee break e tá um clima de velório. Eu, digo, hm", eu modulo o tom da minha... Não é o que eu falo, é como eu falo. Eu modulo de acordo com as reações. Então, respondendo, acho que o melhor hard skill técnico é entender de gente. Legal. É entender de comportamento.
2: Mas isso tu acha que também tem a ver com o fato de tu ter tomado essa decisão ali atrás de dedicar pra, pra ser professor e palestrante? Porque é uma pergunta que eu tenho sempre é como é que tu não enche o saco?
0: Eu é. amo andar de <risos> avião. Amo, quer me ver feliz, uhum. é aquelas peripécias de terça-feira em Belo Horizonte, quinta-feira no Pará e sexta-feira em Uberlândia. Pô, porque que não se combina os clientes? Né? Os clientes é. são assim, né? Belém do Pará, Santa Rosa e São Luís do Maranhão. Pô, vocês não podiam ter feito São é. Luís e Belém do é. Mas assim, eu adoro isso. Uhum. E tem uma coisa... Me perguntaram esses dias aí, quando é que tu virou palestrante de, na quarta série? Uhum. Porque teve aquele trabalho em grupo que tava feito nas coxas pelo grupo, e deram para eu apresentar, e eu apresentei super bem, e tiraram uma nota boa, e o trabalho tava ruim. Sim. Foi a apresentação. Aí eu fui apresentando esse trabalho em grupo, né? Fui apresentando as campanhas como publicitário, e sim. Então, assim, eu sei passar. É, eu é, eu porque, acho que é a minha meu, meu melhor qualidade. Minha segunda melhor qualidade, Tá. A Sim. primeira é estacionar. Estacionar? Eu estaciono, faço baliza melhor que o palestro. <risos> eu sou conhecido, é, o pessoal da, perto de mim diz, não acredito, vai botar o carro aí, bota um dedo de cara de primeira. Eu, a coisa que eu mais sei fazer é estacionar. Baliza, a segunda coisa é né? que eu, eu não dirijo tão bem como eu estaciono. Às eu vezes tenho... eu
1: erro a calcular o espaço. Às vezes eu acho que cabe e é. não cabe.
0: Eu, eu velho, bem velho, vou ser manobrista de estacionamento. Esse é o teu É O meu ápice de, de, de hard skill. Ápice de técnica. É, porque eu vejo. Acabou que... faz... o podcast. Desculpa, é. né? acabou, acabou o nível do podcast.
2: Porque eu vejo que tem muita galera que quer produzir conteúdo, quer ser palestrante, mas o.
1: Mas ainda não aprendeu a fazer baliza. É. Mas pega metaforicamente, <risos> tem tudo
0: a ver isso, cara. <risos> o cara. O cara não estudou nada, não se aperfeiçoou nada, não, não leu profundamente em nada e ah, ah, bota uma coisa bonitinha, bota uma música que mexe com as pessoas, conta uma história que faz elas chorar, dá as mãos. Pô, velho. É, é, e tem curso de fazer essas coisas. E, e pior, tem, tem, tem gente aí que tá ficando rico, ensinando as pessoas a fazer isso. É, é. Mas a melhor de curso que eu vi é do Twitter, um diálogo no Twitter. Pessoa 1, um, tá? A pessoa 1 um diz, compre o meu curso e aprenda a ficar rico. E a pessoa 2 diz assim, já comprei, e agora? E a pessoa 1 um diz, aprendeu.
2: <risos> <Que> ela... <risos>
0: adoro isso. Eu,
2: o meu ponto é que pra pessoa que não se dedica exclusivamente à profissão de palestrante barra professor, eu sempre fico eu, pessoalmente nesse dilema de, pô, quão vale a pena tendo em vista que eu tenho que tocar o business lá com 300 pessoas e tudo mais e eu sempre me sinto que eu tô perdendo tempo, sabe? Mas tu é bom nisso tá é bom no pau. Eu
0: já te eu falei não sou, isso. Não
2: sou ruim, mas eu. Não, não, não. Mas tem que tocar a empresa anyway, entendeu? Tu é problema.
0: Muito bom palestrante. Tá? É, mas e a. Só que é o seguinte, a tua empresa ah. é mais importante do que isso. Isso. Sabe qual é a minha empresa? Hum. A Dado Schneider é, então. capacitação. Uhum. Então. Tu acha que deveria se despriorizar nesse caso? Claro que não. Hum. Palestrar pra ti, eu sei que é cachaça. É. Vai dizer que não te dá um prazerzaço é. dar uma palestra num eventaço daqueles que eu já te vi é. palestrar? Claro que dá. Eu, tô, eu te, vejo, eu já te fotografei te mandei foto. Sim. Os olhinhos dele brilham. <risos> claro, pô. Essa é a tua parte da viagem, né? Que
1: essa parte ele quer morrer daí. É, a viagem é foda. Tu não gosta de viajar? Não gosto. Ah, eu,
0: eu adoro. Ah, eu vou, vai atrasar uma hora. Não é problema, cara.
1: Puta, eu fico louco. Eu convido. <risos> eu ficar puto mesmo. Eu sei, eu já vi. Eu já cheguei no evento que ele tava reclamando disso. É,
2: foda. É, mas é muito por causa que tem um monte de atividade, então eu fico uh, viajando. Impaciente. Impaciente, que eu, é puto, é aquela treta pra resolver, eu não tô aqui, não consigo ver. É foda, um pouco de, de momento, né? É que tu fica numa,
0: numa sala de embarque resolvendo não sei quantas mil coisas. Sabe o que, que eu faço às vezes? Uhum. Eu vou pra sala de embarque e não tem mais sinal. Uhum. Dentro do avião, nosso Wi-Fi tá disponível. Uh -uh. Eu não vou receber o WhatsApp no meio de um voo uhum. de um pepino, cara. E aí eu desligo. É, isso é
2: interessante, né? Acho que isso é a idade, viu? Não, isso é interessante porque... idade. <risos> às vezes, quanto mais conteúdo tu coloca na tua cabeça, tu não precisa resolver aquela parada naquele momento, uh -uh. mas pior é pra tua ansiedade, né? Com certeza. Porque, tipo, não é como se aquele é problema tipo fosse... Também. É tipo FOMO também.
0: Né? É tipo é um FOMO, É, um, é um FOMO profissional, né? Não é de... de... É,
2: é, isso aí, é um FOMO é? profissional. Pô, é. eu vou olhar e Eu vou ficar online agora, nesses uma hora de voo, cinco da manhã, porque pode ser que alguma coisa precise de mim agora, que a probabilidade é bem baixa. É, bem baixa.
0: É. Posso fazer uma pergunta? Pode. Mas assim, eu já te conheço o suficiente, tá? Uhum. Eu vou perguntar pro Denner, tá? Uhum. Mentoria, mentoria. É. <risos> não, eu já te conheço o suficiente. assim, tu tens um timaço uhum. que tu pode ficar fora do ar seis meses. Sim, sim. É porque tu gosta da coisa, não é? da empresa? É. Tu gosta de, gosta de fazer aquilo. Gosta. Porque tu já tem equipe... Sim, sim. Pra não precisar meter a massa. Degringolar assim, né? Do nada. Não né? degringola. É, tem eu sinto que... que a... O pior é se... Imagina se ele sai seis meses e cresce mais. É. Mas tu tem... Não, não. Eu tô eu não tô querendo sacanear. Eu tô... Eu acho que tem um timão ali uhum.
2: que tu pode... É... É, mas eu o que eu prefiro construir o um negócio do que... É porque eu sou muito movido pela parada nova. Eu sei. E de construir a coisa nova. Eu Por isso vejo que isso. o lance da palestra e da aula é um lance que não me anima tanto, porque, pô, eu tô ali reproduzindo o mesmo conteúdo. Eu fico, assim, surpreso com o professor mesmo... que tá lá reproduzindo o mesmo conteúdo há 300 anos. Eu quero construir a próxima pernada, sabe, do negócio. Isso que me, me dá um barato.
0: Mas sabe que eu faço isso com palestra, Por exemplo, o que tá acontecendo essa semana vai pra palestra. Aham. Então, assim, não é a mesma. O cara diz assim, ah, eu já vi a tua palestra. claro que não, né, cara? Uhum. Viu uma palestra em 2017, então acho que eu dou a mesma palestra desde 2017. Uhum. Mas tu então, acha que eu tô enganando. Em... Eu brinco mas acho que eu tu acho que eu tô enganando tanto tempo. É. Cara. é porque tem renovação de conteúdo, entendeu? Uhum. Então eu, eu não vejo isso. Sim, eu, não vejo eu acho
1: que tem um aspecto meio da pessoa, sabe? Eu. Não sei, se daqui 25 anos, sei lá, se o Denner vai estar tá nessa mesma pegada ou se ele vai estar, tá, tipo assim, cara, eu não vou fazer mais. Nada, absolutamente nada. Vou só estar em casa com o gato e, e os o filhos. dele é, é. é, mas não sei, vai que, né? <risos> vai inventar outra coisa. É, mas tipo assim, eu não acho que... Exatamente pela mesma percepção que tu tem sobre ele, eu não acho que em algum momento essa chave vira dele, não, agora eu vou... Nossa, vou ser o cara que vai nos eventos e vou falar com todas as pessoas e vou ser tipo dado. O Denner não tem saco pra isso, o Denner não é... Acho eu, não parece ser esse cara. Ele faz porque precisa ser feito, porque é bom pro negócio. Se não fosse... Minimamente bom pro negócio, ele absolutamente não faria, uhum. sabe? E uh, eu acho que tem essa, esse problema, vamos dizer assim, na cabeça dele, sabe? De que ele tá ali achando que ele tá perdendo tempo, que se ao invés dele tá aqui em São Paulo fazendo uma palestra, ele tivesse gastando mais quatro horas no negócio, ele estaria dando mais um boost no negócio, entendeu? Que é o que ele Sei lá, é o que eu vejo dele, pelo menos.
0: Entendeu?
2: É, tem um quesito de fear of missing out do que eu tô fazendo no negócio, né? Eu sempre Sim. acho que posso dar uma melhoradinha ali Sim. no negócio. Sim, e isso é
0: visível. Ah. Tá? Isso é visível, porque a empresa mostra isso. Agora, ah. assim, por exemplo, mais do que falar em público, que é a coisa que eu mais gosto, o que eu mais gosto é descobrir algo novo, tá? Uhum. Pesquisando, estudando, conversando e... Criança, assim, às vezes, isso, isso acontecia muito em aula e às vezes acontece em palestra. Às vezes eu tenho um insight no palco. Uhum. Eu chego a uma conclusão sobre Dá uma explicação, uma ideia nova, por exemplo, eu tenho um mantra, se assim, eu digo, ó, somos adultos cinéticos. Se eu disse numa palestra, eu, digo, eu disse assim, anota aí pra eu não me esquecer, virou um bloco da minha palestra. Aqui eu mais gosto, é assim, estamos na adolescência do futuro. Isso foi uma hora que eu fui explicar. Uhum. Entendeu? Então, assim, essa, a produção. A, a, feita a base de pesquisa Reflexão e estudo E aí o, o insight, isso me dá mais tesão Às vezes acontece no palco Às vezes acontece num voo, às vezes acontece dormindo Tu sabe? não
1: acha que talvez a gente tendo Feito aquela jogada extremamente inteligente Que a gente fez de padronizar a palestra E contratar a SOAP pra fazer um negócio Super, nossa, replicável e tal Não é algo que pra ti Ou, ou pra nós, pelo menos uh, ingessa e limita e faz a gente achar Mais merda, porque tu me deu um insight muito bom Que foi uh, uma das coisas que eu tô fazendo cada vez mais agora, e por isso que eu perguntei disso como ser um professor e tudo mais, é tanto da aula como da palestra, e aí ele me deu um insight que eu falei, pô, isso faz sentido, que foi você não tá dando uma palestra tua você tá repetindo um conteúdo que eu criei, e você tá matando a task, porque eu tinha outras responsabilidades, e eu ia de vez em quando numa palestra que ele não podia ir, eu ia lá e dava o conteúdo dele. Faço muito bem? Eu acredito que eu faço muito bem, mas não uhum. é meu. Então, de fato, eu tô matando uma task, sabe? Meio que, whatever, foi lá, fez e já era. De, gente tarefa nunca... de gincana, tarefa é, de tipo, gincana. Será se a gente não fizesse algo mais Schneider, <risos> uh, não fosse <risos> algo que te gerasse mais valor também? É, é
2: que eu sou cientista do marketing, eu gosto de reproduzir e testando, né?
1: É, <risos> mas pensa assim, qual, as últimas dez, sei lá, as últimas seis palestras que tu fez, quão diferente foram entre si? Diferentes? É. Não, porque essa é a, minha, a melhor versão do meu conteúdo.
2: O ponto que eu te provoquei é qual que é a melhor versão do teu conteúdo? Tudo
1: bem, mas eu, eu, tô, eu não tô falando de mim aqui, eu tô falando de ti agora. E eu... é tipo, será que isso não engessa? O que, que tu acha, Dado?
0: Eu vi, eu vi, <risos> eu vi o Dener espaço. Do, eu vi o Denner no espaço de um ano a que eu vi de, mais recentemente, foi melhor do que a do ano anterior. Uhum. Porque ele tá mais cancheiro, mais experiente, mais vivido, uhum. mais desenvoltura. Entendeu? Mas a de um ano atrás e a de hoje... Era o mesmo né, conteúdo. conteúdo é o mesmo conteúdo Era o mesmo conteúdo. Teoricamente, sim. E o pior é que eu sabia. Uhum. Né? E o pior é que eu convivi. Uhum. Mas... Não, não foi soa, mesmo. Soou diferente. Soou diferente. mas é o aí... como, não foi o quê? Foi o como disso. É. é, a minha
1: provocação aqui que eu tava pensando em gerar é se a mudança do que não poderia fazer com que fosse mais relevante pra ele. Não o... pro público. Pro público, eu acho que o jeito que a gente faz é perfeito, porque é uhum. a melhor versão do nosso conteúdo, passa sim, bem, é conciso sim, já é top, e, e... tem voz, porra, perfeito. E se passar, passar, pra, ti... mim,
0: e, e se passar pra mim, essa, esses slides de vocês, eu com alguns minutos de estudo, eu dou essa palestra também. Sei, ela, porque é muito... ela, ela foi feita pra Ela, isso. ela é muito
1: muito bom, é, é. ela foi feita para isso mas eu acho que ela talvez dessa forma não gere o máximo de valor possível pro Denner, nesse aspecto de insight de, de é. sei lá, de valer pra... aí, sei, tô viajando aqui, mas aí, aí é de foro ali. íntimo aí é, é de
0: estilo por exemplo, é. eu, eu admiro pra foro caramba é? de foro íntimo é. eu, eu, eu admiro pra caramba os caras da Sop, admiro muito tá? e eles me deram um presente eles estavam na palestra muda, essa, a grande palestra muda do Campus Party. Eles fizeram um texto de, sei lá, uma lauda. Diz assim, o Dado fez tudo que a gente não recomenda e a palestra dele foi sensacional. Meus slides são preto e branco. Letra Arial Bold. É. Tem, uma, tem uma palavra no, no slide, não tem animação nenhuma, não acontece nada. E os caras disseram assim, mas o cara domina. E aí os caras da sua disseram assim, olha aqui, ó, a gente faz tudo, menos fazer você dominar o assunto, né? Então, é porque assim, a palestra ela o cara é um domina. espetáculo, cada espetáculo é. tem o seu artista e o é. seu show, né? É isso
2: aí. Vai ter estilos e estilos. É. Por isso que eu te provoquei de tu de tu pra ti ter mais graça, pra ti tem isso. O lance é que eu tenho muita, eu entro na palestra com muitas outras coisas na cabeça. Uhum. Então eu não consigo viver o momento presente, uhum. entendeu? É. é isso isso que me... é, é isso Pode que... ser isso mesmo. É. Quando Imita. todo mundo tá ouvindo e vem uma palestra minha falar quem okay, não tá nem prestando atenção tá né? fazendo. <risos> <risos> Só replicando. <risos> a tá, mas mesmo. olha, vou dizer
1: pra
0: vocês, a palestra do Deder é muito boa.
1: Eu gosto também, eu acho bem boa também. É, é. muito
2: boa. Não vai ser melhor. É, o teu Saco eu disse que é. é. é
0: que eu disse. Muito tem bom. que ver uma
1: minha, quero ver tu criticar a minha depois. Uhum. Sim, eu
0: vou. Eu não tinha assistido, mas é que tu tem desenvolvimento. É que hoje,
1: é que hoje eu tô faz, Hoje ainda eu faço muito
0: o mesmo conteúdo, o mesmo desse da uhum. Soupe. Mas enfim, tem que criar o meu. Tá. Eu morei na Bahia, tá? E eu adoro uma coisa que o Baiano fala: que Baiano não nasceu, Baiano estreia, né? Baiano uhum. não nasce, uhum. Baiano estreia. Uhum. É. Vocês dois não nasceram, vocês estrearam também, é. vocês dois, tá? Então, assim, é acima é da média. Muito bom. Massa.
1: Qual vai ser o título desse episódio? A gente faz o título enquanto a galera está nos ouvindo, eles estão... A gente tá como te,
0: como de... um bom de... copywriter tu é, Dado? Eu confesso que quando eu fiz o estágio, eu vi aonde já chegamos em, em copywriter. Ah. Eu sou da geração do copyright de uma folha em branco e uma ideia na cabeça. <risos> e eu acho que devia ser um grande podcast sobre o nada, tá? Nós não falamos exatamente sobre nada concreto, assim. Mas foi muito interessante. Acho que esse deveria ser o título, é, é, é um podcast é, é, sobre sabe, nada sabe Sabe como é que eu me senti durante o podcast, não sei se vocês conhece a série Seinfeld, a Seinfeld ah, é uma série maravilhosa, porque é a respeito do que? de nada, mas todos os capítulos são legais, entendeu?
1: Gostei,
2: gostei então,
0: é, a gente falou sobre o... como que tu faria a capa disso? eu pensei assim nada, tipo, a gente hum. discutiu sobre tudo e assim, não tem um Tema, né? Não foi publicidade, não foi marketing, não foi ROI. Palestra. Né? Não foi palestra, não foi. Né? Então, acho
2: não, que um... Folha em branco com um grande nada no meio. É, é, sabe?
0: Boa, boa, é, essa, faz assim, essa vamos vai fazer, ser assim, quebra de
1: padrão. É, vamos fazer assim: vai ser esse o nome, um podcast sobre o
0: nada ou sobre é? nada? Não, sobre o nada. Porque, sobre o sobre nada. nada, porque a gente não. Sobre nada foi um desastre. Mas <risos> sobre o nada. <risos> Então, o um podcast sobre
1: ou nada. É. E aí vai essa ideia do Denner de imagem ou gera no chat EPT pede é para o muitas ah, é,
0: é uma folha em branco e muitas ideias nas cabeças. Boa. O cara é filósofo. Perfeito. Mesmo? That's it. Não é na cabeça, é muitas ideias nas Ah, é tô
2: que ele ganhou cabeças. o concurso de poesia do Japão. <risos> Não, declamação,
1: declamação. <risos> Finaliza pra gente em, em japonês, então. <risos> é...
0: Dom morreu gato, Muito legal. Eu tô nem
2: falava porque disso, mas,
0: é é,
1: <risos> é, mas enfim quero... foi. É, foi.
0: viu, foi sobre nada mesmo, é muito doido. Siga o Roy Hunters no youtube.com/royhunters e no Instagram pelo @royhunteroficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.